0: Jetzt soll es gehen. Hm? Super, ich bin auch lernfähig. Also ich freue mich auch, dass ich euch ein paar Gedanken weitergeben darf. Und zwar geht es heute um den 1. Johannesbrief nach wie vor. Und heute sind wir im Kapitel 4. Und es dreht sich dort eigentlich alles so ums Leben in der Wahrheit und in der Liebe Gottes. Und es ist so ein Punkt, der mich am allermeisten angesprochen hat. Was heißt das eigentlich, Liebe Gottes? was steckt dahinter, was bedeutet das und was hat das nachher für mich auch für Auswirkungen. Aber ich habe so gemerkt, ich darf den Anfang von dem Kapitel, wo es um die Wahrheit geht, nicht auslassen, weil sonst macht der zweite Teil auch überhaupt keinen Sinn. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir so Liebe und Wahrheit hören, haben wir häufig erstmal das Gefühl, das sind zwei komplette Gegensätze, aber dabei gehört es zusammen. Und deshalb möchte ich mit euch als erstes doch schon mal anfangen, im vierten Kapitel, die ersten Verse, Verse 1 bis 6, miteinander zu lesen. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass der Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, wir hingegen stammen von Gott, Moment, jetzt habe ich da. Daran können wir erkennen, ob wir, äh, nein, wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Darum können, können wir erkennen, ob es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Also von weggeschickt prüft, was ihr heute hört. Nehmt nicht einfach alles an, sondern prüft es mit dem, was euch Jesus sagt und was ihr von ihm erlebt. Johannes spricht die Gemeindeglieder hier in dem Brief, den er schreibt, nochmals darauf an, dass sie nicht in ihrem Glauben schwanken sollen und dass sie sich auch nicht so verunsichern lassen sollen von den falschen Lehren- oder lügenpropheten. Boris hat das hier in der vorletzten Predigt, ist er auf das eingegangen, dass eben zu der Zeit, in die Situation, wo Johannes den Brief schreibt, dass aus der eigenen Reihen Leute aufgestanden sind und plötzlich falsche Sachen verbreitet haben. Die haben plötzlich andere Sachen erzählt über Jesus. Haben ihn wohl auch in Frage gestellt. Und haben damit sich abgespalten und was Neues in Gang gebracht. Und das hat die Gemeindeglieder bewegt. Die sind herausgefordert gewesen. Was, das kann doch nicht sein. Wir glauben doch alle an der ein und dasselbe Jesus. Wir haben doch alles selber erlebt. Aber ist das noch richtig? Ist das falsch? Das sind Unsicherheiten aufgetaucht. Und genau in die Situation redete Johannes jetzt rein. Hey, lasst euch von dem nicht verunsichern. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was die Wahrheit ist, dass ihr an dem festhaltet und dass ihr euch bewusster von dem trennen könnt, was Lüge ist. Die Unterscheidung ist ganz wichtig. Und das ist nicht schwierig, das ist nicht kompliziert. Die Johannes sagt dir ganz klar, die Wahrheit ist, dass Jesus Christus Mensch aus Fleisch und Blut gewesen ist. Dass Jesus Christus Gottes Sohn wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Dass Jesus Christus nicht einfach irgendeine Gestalt war, wo irgendwie ausgeschaut, wie, ausgeschaut hat wie ein Mensch und irgendwie das so zwischen und vor den Menschen umhergewandelt ist, sondern dass er real und dass er echt war. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat sich runtergelassen zu uns auf die Erde, um Mensch aus Fleisch und Blut zu sein. Ein Mensch, der lebt, der liebt, der das Bedürfnis hat nach Ruhe, der mit Menschen unterwegs gewesen ist, der sich immer wieder zurückgezogen hat in die Beziehungen mit seinem Vater, mit Gott. Ein Mensch, der seine Vorstellungen gehabt hat, der es Anliegen gehabt hat, den Menschen von Gott, von seinem Vater zu erzählen. Ein Mensch, der Hunger gehabt hat und Durst, der hat aufs WC müssen Es ist ein Mensch gewesen, der sich gefreut hat, aber der sich auch tierisch aufgeregt hat und auf den Tisch geklopft hat und gesagt hat, hey, so nicht. Es ist Jesus Gott, es ist in Jesus Mensch geworden, um sich uns ganz nah zeigen, um uns in die Beziehung mit ihm wieder zurückzuholen. Um zeigen, hey, Gott ist hier bei dir. Gott ist hier auf der Welt und Gott will mit dir in Beziehung leben. Und das, was dich trennt, das soll wiederhergestellt werden. Und deshalb nehme ich das alles jetzt auf mich, all deine Schuld, all das, was falsch ist, was dich von mir trennt. Und Jesus hat gelitten dafür. Jesus hat die Nägel in der Hand gespürt, es hat geblutet, es hat geschmerzt. Und Jesus ist gestorben. Dass es nicht einfach irgendeine geistliche oder geistige Person oder ist hier ein Gespenst gewesen, auf der Welt gewesen ist, was die Jünger gesehen haben. Da ist Gott selbst Mensch geworden aus Fleisch und Blut. Und Johannes sagt den Jüngern: Hey, das ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn ihr Jesus habt, dann habt ihr Gott. Und wer über Jesus redet, der kann über, der redet durch Gott, durch den redet Gottes Geist. Aber wer Jesus nicht hat, der kennt auch Gott nicht. Und der Jesus, von dem es da geht, der ist so viel größer und so viel stärker als das, was die Lügenpropheten auch irgendwie noch verbreiten können. Alles, wo die verbreiten, es hat nicht Hand und Fuß. Aber das, was Jesus sagt, das, was Jesus verkörpert, das, was er vorlebt, das ist real. Und das ist so viel größer als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und an dem haltet fest, das ist die Wahrheit. Im Vers 4, ich finde es so super, da sagt Johannes, also er, er sagt Ihnen nicht nur, hey, das ist die Wahrheit, er geht auch wirklich auf sie ein, auf die Gemeindeglieder und sagt Ihnen, ihr jedoch stammt von Gott. Und ihr habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der von der Welt beherrscht wird. Ihr habt richtig gehandelt. Hey, haltet an dem fest. Jesus ist doch in euch. Lasst euch nicht verunsichern. Das ist Gottes Geist, der in euch wirkt. Haltet an dem fest und den lasst leben. Merkt ihr es? Und das mitten in der Welt. In den ersten sechs Versen, da sagt Johannes, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, was die Wahrheit ist. Nämlich, dass die Wahrheit ist, dass Gott in Form von Jesus Mensch geworden ist. Dass Gott sich nicht zu so schade war, um mit euch wieder Beziehung einzugehen. Und da kann niemand und nichts was dran ändern. Das kann niemand streitig machen. Und das ist auch das, weshalb ihr lebt. Und an der Wahrheit sollt ihr auch leben. Das sollt ihr weitergeben. An dem haltet fest, bleibt in ihm und das lebt auch ihr. Und dann kommen die nächsten Verse. Von Vers 7 an bis am Schluss, bis zu Vers 21, dreht sich jetzt alles um Gottes Liebe. Es geht darum, dass wir das, was die Wahrheit ist, jetzt auch leben. Und dass wir das leben, weil Gott die Wahrheit ist und weil Gott die Liebe ist. Und das ist das, was mich besonders anspricht. Aber ich möchte jetzt erst, bevor ich da auf die Liebe von Gott und was das für uns heißt nachher, möchte vorher erst mit euch die Verse auch noch leben, lesen. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat den Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegengehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit deiner Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, liebt auch einander. Ich weiß nicht genau, wie oft das Wort Liebe da in dem Kapitel vorkommt. Ich habe es ein paar Mal versucht zu zählen. Ich komme jedes Mal wieder auf eine andere Zahl. Aber mit Sicherheit ist es mehr als 20 Mal. Könnt ja selber mal nachzählen. Ich habe Varianten zwischen 24 und 27. Im griechischen Urtext, da wird hier das Wort für Liebe, wird Agape benutzt. Das ist so. Die bedingungslose, die selbstlose, überschreitende, uneigennützige Liebe, wo dort verwendet wird, wo vor allem auch in die Beziehung von Gott gebraucht wird. Im Griechischen gibt es auch noch andere Wörter für Liebe. Eros, wo wirklich so die leidenschaftliche, die begehrende Liebe untereinander zwischen Menschen meint. Eine sexuelle und viel ja die freundschaftliche Beziehung zwischen Menschen. Aber Agape wird hier nur benutzt. Und wenn ich den Text hier lese, wird mir ganz klar, dass die Gottesliebe nicht einfach nur als Gefühl sein kann. Da geht es nicht nur um das, oh, ich habe dich gern. Hier geht es darum, dass Gott Liebe ist. Liebe scheint Gott zu sein, das Wesen zu sein, eine Eigenschaft, eine Grundeigenschaft von Gott zu sein. Und wenn mir das in der Bibel auch lesen, immer wieder so, wie Gott Menschen geschaffen hat und bis heute und alles. Das ist einerseits eine Haltung, aber da ist auch die Handlung. Das hat Boris auch schon einiges gebracht, merkt ihr es. Es ist nicht nur das Gefühl, ich liebe dich, sondern das kriegt auch Gestalt. Es wird praktisch. Und Liebe hat ihren Ursprung in Gott, das heißt in Vers 7. Vom Beginn an wenn wir schon in der Schöpfung schauen, da, da schaut Gott dass alles, was wir jetzt auf der Erde sehen, geschaffen wird. Und die Krönung von dem Ganzen sind die Menschen. Und es ist Gottes Entscheid und es ist sein Wille, den Mensch zu lieben und mit ihm in Beziehung zu sein. Es ist nicht einfach aus einer Situation heraus entstanden, oh der schaut gut aus, oh, den möchte ich jetzt lieben sondern Gott hat Mensch geschaffen, um zu lieben. Er hat den Mensch geschaffen, um mit ihm sich selbst zu teilen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Anteil haben zu lassen an dem, was ihn ausmacht, was ihn bewegt, was er tut, an seiner Größe, an seinen Gedanken, an allem. Und ihr wisst, es gab dann die Trennung. Mensch hat gefunden, hey, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich weiß, was besser ist für mich. Ich brauche Gott nicht. Und da hat es so den Cut gegeben. Hans-Peter ist letztes Mal auf das eingegangen, die Bedeutung von der Sünde, die Trennung von Gott. Aber die Liebe von Gott ist einfach so groß gewesen, dass er zu allem parat gewesen ist. Es ist selbstlos gewesen. Er hat immer wieder alles dran gesetzt, in die Beziehung mit uns zu kommen oder dass wir uns wieder auf die Beziehung mit ihm einlassen. Er wird selbst Mensch, wie wir es eben gehört haben, das ist die Wahrheit, dass Jesus als Gottes Sohn Mensch wird und auf unserer Erde lebt. Als Mensch unter Menschen, er lebt in Beziehung und hat seine Bedürfnisse, er macht sich verletzlich und verwundbar, er erlebt Freude und Leid Enttäuschung und Schmerz. Er nimmt Teil an dem, was uns als Menschen bewegt. Er wird Teil von dem, wo wir leiden, wo wir herausgefordert sind. Das ist ihm alles vertraut. Und er opfert sich stellvertretend für uns. Aus Liebe, damit wir wieder mit ihm in der Beziehung sein können. Alles aus Liebe, dass mir doch wieder zu ihm zurückkehren. Und es ist eine ganz bedingungslose Liebe. Es setzt nichts voraus, die Liebe, von der Johannes da redet. Die ist persönlich und die gilt dir individuell. Und er verschenkt seine Liebe, ohne dass du auch irgendwas dafür getan hast oder ohne dass ich was dafür getan habe. Und er liebt mich, trotz meiner Ecken und Kanten, trotz all dem, was schwierig ist, all mein Versagen und all meine... Fehler, wo ich mache. Er liebt mich, auch wenn ich gereizt bin oder wirklich wieder mal wo er kaum zu ertragen bin und dann meinen ganzen Frust an Heinz auslass und er das alles schlucken und irgendwie damit umgehen muss. Er liebt mich, auch wenn ich irgendwie im Zeug bin und jemandem was an den Kopf will und sage, hey, das stimmt. Und merke eigentlich im Nachhinein, das stimmt doch gar nicht. Trotzdem ist die Liebe da. Auf das schaut er nicht. Und die Liebe, wo er mir schenkt, das ist kein Verdienst. Hey, weil du mir vertraust, liebe ich dich. Oder weil du so super Projekte aufbaust, liebe ich dich. Oder weil du so vorbildlich mit deinen Nachbarn und Freunden umgehst, liebe ich dich. Weil du über 10% an die Vignette spendest, liebe ich dich. Es ist nicht an solche Bedingungen geknüpft. Und es ist auch nicht zu erarbeiten. Hey, schau doch erst, dass du dein Leben in den Griff kriegst und dann komm zu mir, dann können wir drüber reden. Jesus hat uns schon längst geliebt und seine Liebe zugesprochen, bevor wir ihn überhaupt gekannt haben, bevor wir überhaupt davon gehört haben. Ich habe dich je und je geliebt, heißt zu mir in mir noch bevor du überhaupt von mir was gehört hast. Und dass ich nicht irgendwas, wo er uns überstülpt und, oder irgendwie der Hammer draufhaut und sagt, so, jetzt hast es, jetzt bist du endlich damit geprägt, jetzt hast du meine Liebe, sondern er bietet uns an. Es ist das Angebot, es ist das Geschenk. Er zwingt es uns nicht auf. Wir sind nicht irgendwelche Marionetten, die er versucht irgendwie da zusammenzustellen. Und Hans Peter hat das letzte Mal da so ein ganz schönes Bild gebraucht. Ich habe es extra versucht, abzu oder aus Gedanken noch mal nachzuzeichnen. Er hat das Beispiel so gebracht von dem Hahn, wo, an Gott, wo Gottes Liebe wirklich fließt und wo er sich verschenkt, aber Jetzt liegt es an uns, möchte ich, dass der Hahn offen ist, lasse ich das zu oder drehe ich den Hahn zu und halte es zurück, dass es nicht in, an mich rankommt. Die Liebe von Jesus, die Liebe von Gott, die zielt darauf ab, dass er in Beziehung mit uns lebt. Willst du dich auf das Einlassen, willst du seine Liebe annehmen, wirklich voll und ganz bis ins letzte Eck. Und willst du dich verändern lassen von ihm, füllen lassen von seiner Liebe, mit allem, was nachher dazugehört? Oder sagst du, nein, danke, dann in dem Moment, wenn wir wirklich seine Liebe annehmen, dann hat es Wirkung, dann hat es auch Konsequenzen und eine Auswirkungen. Dann passiert es, dass wir erfüllt werden und eine völlig neue Identität kriegen. Dann ist der Moment, wo wir wirklich das erleben, dass wir Kinder von ihm sind, dass er unser Vater ist. Dann ist der Moment, wo wir merken, hey, es ist alles möglich, er liebte mir und er macht so vieles möglich, weil ich muss nicht aus eigener Kraft irgendwas machen. Dann ist, es, dann ist der Moment, wo ich mich geliebt fühlen kann, wo ich merke, ich bin nicht gleichgültig. Mein Leben hat einen Sinn und ich bin Teil von seinem Plan. Und dann ist der Moment, wo ich auch die Vergebung von ihm annehmen kann. Und das für, macht aus uns oder aus mir nachher, einen völlig neuen Mensch. Weil dann ist es die Liebe, wo nicht einfach nur auf mich einströmt, sondern die, wo auch Raum annimmt. Und dann komme ich in die Beziehung mit ihm. Dann geht es gar nicht anders, weil dann, dann muss das irgendwie ja auch ausgetauscht werden, dann muss, muss, muss das verarbeitet werden. Hey, dann entsteht eine Herzensbeziehung mit Gott. Eine Beziehung, wo mein Leben nachher prägt. Hier ist die, immer wieder die Aus... Ja, so die Rede von, dann wird von Grund auf alles erneuert. Dann kann ich einfach gar nicht anders, als so zu leben, wie er gelebt hat. Dann kann ich gar nicht anders, auch andere zu lieben, wie er mich geliebt hat. Da kann ich doch die Freude, da kann ich das, was er mir an Wert, an Bedeutung gibt, doch nicht für mich behalten. weil es geht darum dass andere ihn kennenlernen dass auch andere mit ihm in beziehung leben und deshalb heißt sie immer wieder dass eben ja auch verpflichtet sind andere zu lieben wenn gott liebe ist und wenn ich erfüllt und ergriffen bin von der liebe wie kann ich dann anders als nicht auch andere zu lieben und das weiterzugeben Das heißt nachher nicht, dass alles super ist und dass ich mit allem einverstanden bin, dass, oh du heile Welt, plötzlich ich mit jedem gut auskomme und mich nicht mehr nervt, wenn jetzt mein Mann irgendeinen Fehler macht oder mir was sagt. Oder wenn die Nachbarn immer wieder da versuchen, Streit zu suchen. Das heißt nicht, dass, ich deshalb, dass deshalb nachher alles in Ordnung ist, aber es gibt eine Veränderung. Es gibt die Veränderung, dass ich anfange, die Menschen um mich herum aus der Augen und mit dem Herz von Gott zu sehen. Mit dem liebenden Herz, wie er sie sieht. Da darf ich mich auch noch verletzt fühlen und verärgert, da darf ich auch enttäuscht sein. Aber ich darf auch die Perspektive haben, dass auch der Mensch Gott begegnen kann. Und auch seine Liebe erleben kann. Für mich ist wirklich so die Frage in letzter Zeit gewesen: Wenn Gott Liebe ist und bedingungslos liebt, wie Jesus, mit dem Ziel, mit uns wieder in Beziehung zu leben, was heißt das dann für mich? Was heißt das wirklich für uns zu lieben? Generell hat er es ja vorgelebt, und das find, da finden wir viele Beispiele immer wieder im Neuen Testament. Das sind so ein paar Punkte, wo ich hervorheben will. Das eine ist als allererstes: Ich muss auch in der Beziehung mit ihm bleiben. Da heißt es ja immer wieder, der lebt in mir und ich in ich, er in mir und ich in ihm. Da geht es um eine Beziehung. Und es gibt im Englischen das Wort Intimacy, wo das gebraucht wird. Ich kenne gar kein deutsches Wort, wo so die enge Herzensverbindung zu Jesus irgendwie in einem Wort ausdrückt und beschreibt. Es geht darum, dass ich wirklich die Zeit mit ihm verbringe, in Beziehung mit ihm lebe, dass es darum geht, ihn kennenzuleben, ihn zu spüren, zu erleben und zu wissen, hey, was ist dir auf dem Herz, Jesus? Wo ich auch Weisheit kriege für das, was ist dran. Wo ich ihm vertraue wo ich einfach auch die Dankbarkeit ausdrücken kann über die Liebe, wo er für mich hat. Dort startet es, dass ich mich mit seinen Augen und mit seinem Herz leiten lasse. Und dann mache ich nicht einfach nachher irgendwas. Weil es heißt ja, lieben nachher. Im Kapitel vorher ist so das Beispiel, dass es auch heißt: eben, das, soll auch Tat, das sollen auch Taten folgen. Ich glaube, die Gefahr ist bei uns eher, dass wir vor allem nur noch Taten haben, aber die nicht gefüllt sind von dem, was eigentlich dahinter steckt. Es geht nicht darum, dass er uns irgendeinen Pflichtkatalog aufleben, auflegen will und wir uns einsetzen müssen und helfen müssen und überall einspringen müssen und das geht es nicht. Es geht darum, aus der Beziehung mit ihm heraus, herauszufinden. Wo sind die Menschen, wo ist das, wie ich dich brauchen will, sagt Jesus. Wo ist das für mich, ihn zu fragen, Jesus, was willst du von mir? Und das heißt dann auch, die Not zu sehen und das auch anzupacken, dann auch wirklich praktisch zu werden zu helfen, wenn jemand auf der Suche nach einer Wohnung ist oder nach einer Arbeitsstelle. Vielleicht auch finanziell auszuhelfen. Zu entlasten, wenn ich merke, da braucht jemand gerade jemand, wo nach der Kinder schaut. Es kann auch sein, unterstützen beim Deutsch lernen. Das haben wir vor allem im Kontext, da haben wir ganz viel zur Begegnung. Und wir merken einfach, boah, die Nöte und die Bedürfnisse von den Menschen, die sind so groß, wir können gar nicht alles. Und da ist die Frage, Jesus, was würdest du? Was willst du, was mir jetzt tun sollen? Was ist dran für mich? Es geht darum, auch Hilfestellungen zu geben, Kontakte weiterzugeben, was auch immer. Aber ich glaube, in aller allererster Stelle steht wirklich, die Not von den Menschen zu sehen, dass sie selbst Gottes Liebe erfahren sollen, dass sie selbst von Gott so überwältigt werden sollen und wirklich einen Sinn für ihr Leben bekommen müssen. Ich habe das die letzte Zeit fest beschäftigt. Und ich habe einen Job, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun habe. Und ich begegne dort eigentlich nicht Menschen, die ihr Leben im Griff haben und wo alles rund läuft, sondern bei mir kommen tagtäglich eigentlich nur Menschen, wo herausgefordert sind. Menschen, wo krank sind, wo körperlich Rückschläge erlebt haben und nicht mehr alles so machen können, wie sie es vorher gewohnt waren. Menschen, die psychisch krank sind, Depressionen haben, Borderline, Schizophrenie und so weiter, wo einfach boah, neben dem Leben stehen und, und nicht mit ihrem Leben Schlag kommen, wo eine Last haben. Und was mir da immer wieder auffällt, das sind Menschen, die sind in ihrem Leben so gefesselt und gefangen und kommen wie aus dem nicht raus. Das sind kleine Sachen, wo mir vielleicht praktisch helfen können. Aber ihre eigentliche Not ist das, dass sie Jesus brauchen. Ist das, das brauchen, wirklich zu spüren, zu erleben, dass er geliebt sind. Und ich habe bei mir, an, ich habe so einen kleinen, runden Tisch für die Gespräche und ich habe dort häufig, nicht immer, es kommt drauf an, manchmal merke ich, es ist nicht dran und andere Male merke ich, es ist dran, so ein Herz, angemaltes Herz aus Stein liegen, wo drauf steht, du bist geliebt. Ich habe das Bild extra davon gemacht, auch das kommt vor den Fragen. Und ich merke es ganz oft, dass dann, wenn ich in Gesprächen bin, manche Personen das in die Hand nehmen, es anschauen und so in der Hand spüren. Und mir geht es nicht darum, dass die Menschen da nachher den Stein spüren, sondern dass sie angesprochen werden können von was, was wichtiger und tiefer ist, als einfach nur irgendeinen Job zu haben, eine Ausbildung abgeschlossen zu haben oder sonstiges. Dass die Menschen wirklich Jesus erleben können. Und das sind so viele Menschen, ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt, in eurem Umfeld, wo einfach in ihrem Leben, in ihrem Hintergrund so vieles kaputt ist. Wo keine Beziehung haben, wo keine Freunde oder Verwandte haben, wo sie angenommen sind. Die völlig allein dastehen. Wo einsam sind. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich so gemerkt habe, hey, und genau da für die Menschen ist es doch wichtig, ihnen zu sagen, hey, du bist geliebt. Da ist jemand, du siehst ihn jetzt nicht, aber du wirst ihn spüren, erleben. Der hat sein ganzes Leben für dich von Anfang an gegeben und alles dran gesetzt, um dir einen Sinn für dein Leben zu geben und dir zu zeigen, du bist wertvoll und du bist wichtig. Und der wird auch dein Leben verändern. Der wird, der wird dir helfen, in allem, wo du drinnen steckst. Auch wenn sich Umstände nicht alle komplett verändern. Ich kann das nicht jedes Mal in jedem Gespräch so einfach der Person sagen. Es wird ich häufig am liebsten. Es geht nicht immer gerade so direkt. Aber das sind Menschen und ich glaube, das können wir alle. Wir können, es gibt die Momente, wo wir von Jesus wissen, sprecht die Person drauf an tut dies oder tut das. Zeig ihr dies oder jenes. Und das haben wir, glaube ich, alle, weil wir haben den Geist von der Wahrheit. Jesus lebt in uns und er zeigt uns, was dran ist. Aber ich glaube, was wir immer machen können, ist da, eben wenn der Berg, wo der Matthias eben am Anfang genannt hat, der, wo vor uns steht, und Menschen stehen vor so einem Berg, dass wir der Glaube für sie haben können. Hey, der Berg der wird klein oder du kommst über den Berg drüber, wo wir anfangen, für die Einzelnen zu glauben. Ich bin gerade vor, vor einer Woche, Freitag vor einer Woche ist es gewesen, an einer Beisetzung gewesen, von einer 28-jährigen Frau, wo ich über eine längere Zeit gekannt habe, die extrem viel in ihrem Leben schon erlebt hat und krank gewesen ist, psychisch krank gewesen ist. Und dann ist eine Beziehung auseinander gegangen, wo ihr wichtig war, sie ist von ihrer Mutter verstoßen worden, auch die ganzen familiären Bindungen sind kaputt gewesen und die Frau hat kaum noch eine Perspektive in ihrem Leben gehabt. Und sie hat sich das Leben genommen. Und ich bin an der Beisetzung gewesen und da sind doch noch einige andere junge Menschen gewesen, alle auch krank und herausgefordert von ihrem Leben. Und das hat mich einfach so tief ergriffen, wo ich gemerkt habe, hey, wie privilegiert bin ich, dass ich Gottes Liebe erlebt habe und die spüren kann. Dass ich Jesus in meinem Leben habe und weiß, hey, wenn nichts mehr geht, ich, muss einfach, ich kann einfach mich an den Anker, wo ich in ihm habe, halten und ich weiß, dass er da ist und dass er hilft. Und ich habe nur gedacht, hey, ihr müsst einfach, ihr braucht alle Jesus. Und ich glaube, dass wir völlig neu ergriffen werden von dem, die Liebe Gottes, wo wir selbst erlebt haben, dass die auch durch uns weiter geliebt wird. Durch das, was er ganz persönlich von mir und von dir will. Das ist so mein Anliegen gewesen, euch das jetzt heute mitzugeben. Wir können die Liebe Gottes aber nur weitergeben, wenn wir sie selber erlebt haben. Und ich weiß nicht, ob jeder, ob jede von euch wirklich im Moment sagen kann: Hey, Gott, du bist Liebe. Ich habe deine Liebe erlebt. Ich weiß, du gibst meinem Leben so viel mehr Sinn als alles andere. Wenn du das nicht hast, dann spricht Jesus dich heute an und sagt, hey, meine Liebe gilt genau für dich. Und ich will, ich will, ich will, dass du den Hahn aufträgst und dich von mir füllen lässt. Und wenn du merkst, hey, ich bin geliebt, ich habe alles und, oh Jesus, das ist so genial und das muss einfach weiter, dann stell dir doch die Frage, und was und wo und wie soll ich, und kann ich die Liebe weitergeben? Sprudelt einfach über von dem, dann ist vielleicht, hey, es ist Halleluja und so genial und ich gehe raus und ich spreche jeden an, hey, weißt du, dass du geliebt bist und es ist so genial. Fragt Jesus jetzt doch einfach, was ist für euch dran? Seht ihr euch selbst danach? Erfüllt werden von seiner Liebe? Oder ist es der Punkt, sagen, hey, und die Liebe soll weiter. So wie er mich geliebt hat, will ich auch andere lieben. Nehmt euch einen Moment Zeit. Vielleicht hat euch jetzt gar nichts heute angesprochen, das ist völlig in Ordnung. Vielleicht sind Fragen für euch entstanden, wo euch bewegen. Dann nehmt die und bringt sie wirklich vor Jesus.